0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: Un momento para la tarde en tu búsqueda con Patricia Torres Patricia, bienvenida
2: Hola Mariló, ¿qué tal?
1: Vamos con la sección, buscan a un hombre de 48 años desaparecido en Algeciras desde el 19 de enero.
2: Sí, la asociación Son Desaparecidos activó este pasado sábado una alerta para localizar a Eulogio José Pérez Castillo desaparecido en Algeciras desde el pasado 19 de enero. Nos han facilitado, Marilón, muy pocos datos sobre esta desaparición. Sabemos que tiene 48 años, que mide 1,55 y es de complexión normal. Eh, ...tiene el pelo y ojos de color negro... ...y también nos indica que necesita medicación... ...así que cualquier persona que tenga una pista... ...sobre su paradero puede contactar... ...con los teléfonos 642-650-775... ...o al 649 952 957.
1: Información de servicio público, 11 años sin Andrés Mora, el joven valenciano de 20 años desaparece cuando se marcha a su casa nueva, a escasos 300 metros de la que siempre fue su casa.
2: Sí, su casa familiar, lo han pasado 11 años y no tenemos ninguna noticia de, de este joven. Abandonó sus estudios de informática y la casa de sus padres para iniciar, ...una nueva vida, se marchó a vivir con nuevos amigos... ...como tú bien decías, a escasos 300 metros de la casa de sus padres... ...pero cuatro días más tarde desapareció... ...se fue con lo opuesto, con su ropa y con su DNI... ...en su piso eh, se dejó la maleta y dinero... ...su teléfono móvil nunca dio señal... ...todo el mundo se pregunta, ¿qué le pasó a Andrés?... ...¿por qué no hay ni una sola pista sobre su paradero?... ...bueno pues eh, Amalia y Andrés, que son los padres eh, de este joven... ...descartaron eh, la marcha voluntaria porque en primer lugar no tenía ningún motivo... ...y porque a ellos no le encajaba, no era su forma de, de proceder... ...ellos piensan que, que no estaba pasando por, por su mejor momento y que alguien... Eh, ...ese día pues se pudo aprovechar de, de esa situación... ...la investigación hay que decir que comenzó muy lenta... Mariló se catalogó como voluntaria desde el principio... ...y esa posibilidad eh, que se planteó de haber sido seducido... ...por eh, un gurú o algún grupo alternativo... ...llegó después, se planteó después... Importantes cosas que no se hicieron también en este caso. No, no se miró su ordenador, eh, no se analizó, eh, no se pidió tampoco la geolocalización de, de su teléfono móvil. El equipo de ese programa se ha puesto en contacto con Amalia, madre del joven. y Ella nos asegura que la policía está implicada y mucho en la desaparición de, de su hijo y que está a la espera de cualquier avance que ojalá sea inminente. La escuchamos.
0: Seguimos prácticamente igual. No tenemos ninguna noticia, ninguna novedad. Aunque seguimos ahí en la lucha, seguimos en la lucha. No estamos solos, eh, tenemos mucho apoyo con familias de, de los demás desaparecidos y, y las asociaciones también nos, nos apoyan mucho. La investigación, a ver, yo no tengo queja de, del cuerpo de policía que, que lleva el caso porque la verdad es que siempre se han volcado con nosotros y lo que ha hecho falta y bueno, siempre... ...a nuestro lado, ¿vale? Están haciendo unas averiguaciones... ...pero claro, no puedo, no puedo decir más, pero bueno, sí, sí... ...el caso sigue abierto y, y seguimos en ello... ...mientras que estemos ahí fuertes, seguimos, seguimos apoyando.
2: Ojalá esas averiguaciones den su fruto, Mariló... ...porque puede estar desorientado, como nos ha comentado... ...en alguna ocasión este, en este espacio Amalia, puede... ...estar con alguien o incluso mendigando en las calles... Eh, ...11 años han pasado pero desde aquí hacemos un llamamiento... ...desde este espacio, si alguien estuvo con él ese día... Eh, ...lo puede decir y se puede poner en contacto con la policía... ...incluso de manera anónima a través del siguiente correo... ...que nos han facilitado la, los familiares... ...pistasandresmora.gmail.com la, ...la familia marilo quiere saber, necesita saber dónde está... ...y lo más importante es si se encuentra bien...
1: Mucho ánimo a esos familiares. Vamos con el caso que nos ocupa hoy, un año sí. después de su desaparición. El paradero de Simón Rodríguez sigue siendo un misterio en el Cerro del Andévalo, en Huelva. Sí. Patricia.
2: El pasado 1 de febrero se cumplió un año desde que Simón, que entonces tenía 78 años, salió de su domicilio en el municipio del Cerro de Andévalo para ir al centro de salud. Desde entonces su familia sigue sin saber nada de él. ...perros del Servicio Cinológico de la Guardia Civil... ...un helicóptero, gafas de visión nocturna... ...hasta siete patrullas del Instituto Armado... ...tres drones, eh, vecinos con quad, con todos terrenos... Eh, ...moto y bicicleta de campo... ...y más de un centenar de personas a pie... ...estos fueron, Marilón, los eh, medios materiales y humanos... ...que se desplegaron durante los primeros diez días... ...tras la desaparición de, de Simón en, en el Cerro de Andévalo... ...un operativo amplio que resultó infructuoso... ...porque su paradero un año después, sigue siendo todo un misterio.
1: Vamos a hablar con él. Encarna, que es hija de Simón. Encarna, bienvenida. Hola. Gracias por atender nuestra llamada. Cuando tu padre desapareció eh, el 1 de febrero del año pasado, él necesitaba atención médica. Eh, no sé si de alguna manera él tenía algún problema, Encarna.
3: Sí, él padecía de diabetes. ...y tomaba, pues, se pinchaba insulina por las noches... ...y tenía también la enfermedad del Parkinsonismo rígido... ...y necesitaba de su medicación para la movilidad... ...para tener un poquito de mejor movilidad... ...pero vamos, la más preocupante era... ...lo que más nos preocupa es la insulina.
1: Han sido durante bueno estos días un, un año larguísimo... Llamamientos desesperados, ¿no? Sin éxito de momento, Encarna, ¿no?
3: Nada, 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 nada. Estamos igual que al principio. Igual, igual que el primer momento.
2: Encarna, eh, tu, tu padre salió de, de su casa en torno a las nueve de, de la mañana eh, para ir al centro de salud y poco después eh, fue visto por un operario municipal. Ahí se le pierde la pista. ¿Fue la última persona que le vio?
3: sí la última, salió sobre las nueve y diez por ahí de casa y este señor dice que lo vio a lo lejos y bueno, a lo lejos que lo reconoció, vamos, desde donde él estaba y sería sobre las diez y diez, diez y cuarto pero yo cuando mi madre me llamó me dijo que he, que he sabido que había salido mi padre y no era normal porque él tan temprano no salía así ni nada entonces, a no ser que fuese al cercado pero que no se había ido con ropa de, de campo entonces nada, nos, yo llamé porque digo a lo mejor ha ido a la caja o ha ido a, a algún sitio, estuve ya llamando a amigas y demás y me dijeron que no lo veían, que no lo habían visto, que no habían ido por allí y me puse en contacto con, con el vigilante de seguridad que es pareja de mi cuñada y nada, y y estuvieron mirando ya de también llamado mis hermanos llamaron a la guardia civil por si hubiese estado allí en el cuartel para pa algún papel de escopeta o algo porque él era cazado tampoco entonces ya al enterarse de, de cuál era nuestra preocupación pues se activó de momento de momento estaban a todo el mundo porque yo a las once y media yo me fui de mi trabajo y a las once y media estaba yo ya en el en el pueblo y mm. Y no, nada, vamos, que fue todo muy rápido, muy rápido de, Carna, de verlo. Eh, a la
1: claro, ¿qué, qué, ¿qué se llevó Encarna? Porque él, me imagino que no se lleva teléfono móvil, ¿no? Eh, no, no se llevó nada. Nada, su cartera. Uh -huh. Lo único como me ha falta es su cartera. Uh -huh. <coughs> o sea, que se lleva la cartera, su
3: documentación, pero es lo único, ¿no? Lo único, la cartera porque es con lo que salía, entonces por eso yo digo, a lo mejor ha ido a la caja o ha ido al cuartel claro, claro, para, arreglar, claro. para lo del tema del papel que él quería arreglar, los papeles de la escopeta que le habían cumplido y demás Y entonces sí. era lo que, por eso pensé yo en eso, pero mm. no, por allí no pasó, pasó por el centro de salud Y le preguntaron, ¿dónde vas? Y me dice, al campo, pero ya
1: no sabemos qué campo ha ido Claro, porque se pudo desorientar también por una bajada de azúcar o, o algo así, por claro. lo que por lo que nos comentas, ¿no? ¿Dónde, uh -huh. ¿Dónde se le pierde la pista? Porque me imagino que encarna esto sí que habéis averiguado, ¿no? Quiénes fueron las últimas personas en, en ponerse en contacto con él, en hablar con él, ¿no? Pues lo que nos han dicho este señor, porque lo vio así
3: a lo lejos y ya no nadie más, nadie más lo ha visto, uh
1: -huh. Nadie
3: nadie, 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 nadie. O sea que se le pierde la pista cerca del acuartelamiento cerca. De, de la Guardia
1: Civil, ¿no?
2: Exacto.
3: sí, bastante cerca, porque que está el cuartel, está el centro de salud y justamente al lado vamos. Mm. La distancia yo no sé ahora mismo decirle por metros, pero mm. muy cerca, muy mm. cerca. Patricia.
2: Sí, además el, el problema de y la complejidad del caso Marilo es, es que no hay ninguna cámara que, que capta la imagen de, de Simón y tampoco ninguna cámara en, en, en el centro de, de salud. No sé si hay algunas eh, zonas que todavía no ha sido no ha sido no, no se han buscado a, a tu padre en carne y que, que a vosotros gustaría que, que se realizasen batidas ahí.
3: Eh, los otros, yo lo que pido desde el primer momento, y todavía no se ha hecho, es mirar pozos, que se han mirado, pero porque particularmente la gente han ido mirando, o los que nos hemos ido encontrando, andando, o lo que sea, se han mirado, pero claro, se miran desde arriba, desde arriba tú no lo puedes ver, uh -huh. si está bajo caído, tú no puedes verlo. Los pozos y los pantanos es lo que no nos ha llegado a mirar. Uh -huh. Después, a grosso modo, todo, todo lo que se ha ido. Los días de batidas que se hicieron, todo, se miró todos los alrededores y, y se llegó a distintas localidades por las cunetas, todas miradas, ¿eh? mm.
2: Y, y en este primer aniversario de su desaparición, con, con ese objetivo de, de que este caso no, no quede en el olvido, tu primo Domingo le dedicó en, en sus redes sociales un, unas emotivas palabras a tu padre, y que comienza así, que a mí me gustaría compartir también con, con los oyentes y contigo, Encarna. Eh, dice, sí. hace un, un año saliste de casa y, un, y aún no has vuelto a entrar, Tito Simón. Después de 365 días, nos seguimos haciendo miles de preguntas, pero ninguna respuesta llegamos a encontrar. ¿Qué rabia más grande? ¿Qué impotencia más fuerte? ¿Qué manera de ver sufrir a tus seres queridos que míos son también? ¿Has pensado en Carna durante este año tan duro, tan largo, para vosotros, que, que podría haberse encontrado con alguien ese día? Eh, ¿Se podría haber subido en, en un coche de alguien conocido? ¿Que esté retenido en contra de su voluntad?
3: Pues sí, a ver, hombre, yo no creo que mi padre tuviera ningún... ...nadie que le quisiera hacer daño la verdad... ...pero es que sin haber nada, 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 nada... Eh, se, ...se barajan todas las posibilidades, todas... ...como está eh, donde se vio por última vez... ...está cerca de un cruce de carretera... ...entonces se baraja... ...porque él parase algún coche... ...y le dijera que lo llevara a algún sitio y se haya desorientado, se baraja que él haya ido caminando por allí, por donde sea, y, y se haya caído, como ya le digo, en algún pozo, alguna grieta, y como iba vestido tan oscuro, pues da la casualidad que no, se, que no se ve, que esté caído entre hierbas o algo y no se ve. Que haya ido andando por la carretera y alguien por accidente, ya no vamos a decir voluntariamente, porque no creo yo que voluntariamente no vamos está también las posibilidades porque puede ser que algo haya podido pasar no pero vamos tampoco yo no creo que mi padre tuviese enemigos ahora mismo como para no sé como para que le hagan eso o por lo menos no que no quiero creerlo vamos mm. pienso más bien que haya podido ser un accidente y esa persona nos haya dado no haya sido capaz de llamar o, o no sé es que no no quiero ni creerlo la verdad ni pensarlo. Qué difícil,
1: la verdad, encarna. No qué, quiero ni pensarlo. Qué difícil todo. Cada, cada miércoles, la verdad, es que nos enfrentamos a... A testimonios como, como el que estamos escuchando, ¿no? Porque la verdad es que en este caso de Cerro de Andévalo se bueno se peinó una zona bastante amplia, Patricia. Sí. Caminos rurales, eh, pozos, eh, parajes y sitios Mucho. donde sabíamos que, que Simón solía frecuentar cuando él iba de cacería, ¿no? Sí. Todo eso sí. se hizo una batida y se peinó, ¿no? Se peinó, además lo,
3: sí, los sí. primeros días
2: fue, fue intenso, Intenso, ¿no encarna?
1: Sí,
3: sí, sí. Ya le digo, yo estaba a las once y media ya en mi puerta de mi casa, me dijo mi madre que la Guardia Civil estaba en mi cercado, me fui para allá y de allí ya yo ya, ya no paramos. Yo ya de allí, al no estar en mi cercado, que era lo más normal del mundo, no aparecía por allí por los alrededores, nos fuimos porque yo dije, digo, anda, a lo mejor ha ido a recordado al a cuando cazaba por las zonas de, de los campos de mis abuelos maternos uh -huh. nos fuimos hacia allí por allí nos encontraba empezamos ya con el coche de la patrulla dar vuelta a ver si lo veíamos por alguno de los carriles de por allí cerca y ya automáticamente tal y como estábamos dando vueltas con el carril del, con el coche de la guardia aparecieron ya coches buscando a mi padre y le estoy hablando que eso eran ya a las doce y media una del mediodía Mí, ya yo llegué al cuartel llegamos al cuartel donde nos otra vez nos volvimos a encontrar allí con las demás guardias yo iba con el sargento nos encontramos allí con los demás guardias ya llegó mi hermano llegaron mi, mi otro hermano también que venía de huerva que venía de Camino Ya a mediodía hicimos, se, pro, se hizo ya una batida con más gente de, pero ya le digo, desde las doce y media de la mañana estaban ya la gente fuera buscándolo uh -huh. por los carriles es que no había tiempo también es verdad, nos enfocamos en, un, en una zona porque fue donde yo dije, digo, pues habrá cogido por aquí, por el sitio en el que estaba era lo más lo más probable, ¿sabes? Claro, la parte claro. esa trasera. Que lo mismo él ha cogido por otro lado, y claro, pues mientras hemos mirado toda una zona, por la tarde ya empezaron a ver eh, diferentes zonas, ¿sabes? Ya empezaron a tirar ya a partir del mediodía, empezaron a tirar por distintas zonas, pero claro, ya si él se cayó. Sí, porque yo quiero creer que esté caído vamos, no, no quiero pensar en otra cosa, que estén las posibilidades pues están todas las posibilidades como he dicho anteriormente pero bueno, ama pensar en que haya sido él por sus propios pies que haya dado un, que le haya dado un mareo, que le haya
1: pasado algo y haya tenido la tan mala suerte de caer donde no se ve Encarna, mil gracias te deseamos desde luego lo mejor no hay que perder la esperanza y, y bueno, queríamos recordar que ha pasado un año desde la desaparición de Simón Rodríguez en el cerro de Andévalo, en Huelva, y que seguiremos tras la pista, por supuesto. Gracias, un saludo.
3: Gracias a ustedes.
1: Patricia Torres, muchísimas gracias. A ti, Marilón. Y seguimos también detrás de, de este caso que acabamos de contarle a los oyentes en la tarde en tu búsqueda.